0: Man würde vielleicht ausgehen, logischerweise, dass es in einer sozialen Organisation, dass dieser Purpose näher liegt und aufgelegt ist. Das, das stimmt natürlich, allerdings ist das nicht ausreichend. Also allein zu sagen, man arbeitet im Sozialbereich, da gibt es auch so viel Purpose, ist glaube ich wirklich zu kurz gegriffen. <lacht>
1: Hallo Fabian. Hallo Elisabeth. Hallo Gregor. Hallo liebe Zuhörende. Wir freuen uns heute wieder eine Gästin bei uns zu haben, Elisabeth Hammer. Und wenn sie sich gleich vorstellt, werden sich viele denken, Moment, wir hatten doch schon mal jemand vom Neunerhaus hier und ähm, da werde ich jetzt gleich die, die Frage zusammenschließen, nämlich Elisabeth, stell dich bitte mal kurz vor und das Neunerhaus und dann erklär uns doch, wie Ihre Arbeitsaufteilung als Co-GeschäftsführerInnen so habts, weil die Folge mit der Daniela haben natürlich alle gehört, die uns zuhören und werden wir verlinken für die, die es schon vergessen haben, weil es doch boah, wie lange ist das her? Drei Jahre. Ja, genau.
0: So viele Fragen auf einmal, <lacht> ganz zu Beginn. Ja, mein Name ist gefallen, Elisabeth Hammer. Ähm, ich bin äh, gemeinsam mit der Daniela Unterholz einer Geschäftsführung bei Neunerhaus tätig. Ähm, wir machen das seit das mal überlegen, seit äh, rund fünf Jahren gemeinsam sind so ein Frauenduo in der Führung einer mittelgroßen Sozialorganisation. Neunerhaus ist tätig im Bereich der Wohnungslosenhilfe. Wir setzen uns ein für das Recht auf Wohnen, für das Recht auf Gesundheitsversorgung, für das Recht auf soziale Teilhabe und haben ein sehr ausdifferenziertes Angebotsportfolio. Das heißt, wir führen Wohnhäuser für Menschen, die Befristet bei uns eine, ein Dach über den Kopf bekommen oder auch dauerhaft. Wir betreuen vor allem auch Menschen in ihren eigenen Wohnungen nach einer längeren Phase an Obdach und Wohnungslosigkeit nach dem Konzept Housing First. Vielleicht kommen wir da noch dazu im Gespräch. Wir haben einen recht großen Bereich an Gesundheitsangeboten für wohnungslose, obdachlose Menschen und auch Menschen ohne Versicherung und im Bereich soziale Teilhabe führen wir ein Café, das Neunerhaus Café im fünften Bezirk in der Margaretenstraße, das offen ist für Menschen aus der Nachbarschaft, ähm, wohnungslose, obdachlose Menschen, Menschen, die ganz einfach auch hier im Neunerhaus Café Pause machen wollen und auch in Austausch sein wollen mit Menschen, mit denen sie vielleicht sonst nicht so viel zu tun haben. Vielleicht noch ein, kleine, ein kleines, feines Angebot, auf das wir recht stolz sind. Wir haben vor ein paar Jahren begonnen, wohnungsobdachlose Menschen auszubilden nach einer Phase, in der sie selber obdachlos waren, zu sogenannten Peer-Mitarbeiterinnen. Das sind dann Mitarbeiterinnen, die nach so einer Ausbildung in der Wohnungslosenhilfe in Wien tätig sind, und zwar auf angestellter Basis. Das ist mal so ein, ein rundum Blick über das Portfolio von Neunerhaus in der Geschäftsführung ähm, sind wir unterschiedlich aufgestellt. Ich bin fürs Personal zuständig, Daniela für für die Finanzen. Ähm, Ich habe einen starken Fokus auf die Bereiche Beratung, Betreuung, Gesundheit, die Daniela stark auf den Immobilienbereich. Wir haben da eine Tochter in dem Bereich, wo wir selber Immobilien akquirieren, also Wohnungen akquirieren, vermitteln, vermieten. Genau, und wir haben natürlich auch ähm, Bereiche, die wir gemeinsam betreuen.
2: Das ist ein sagenhaftes Portfolio für eine, eine doch relativ junge und jetzt nicht gerade, also ihr seid ja keine Karre das an der an, an Größe der Organisation, mhm. ihr seid ja doch relativ ähm, klein im Vergleich zu, zu diesen Giganten und doch ein, ein richtig breites Angebot. Du hast jetzt gesprochen von Immobilienakquirieren. Ähm, wie finanziert sich das neue Haus? Wo kommen eure eure Mittel her? Habt ihr da auch einen Mix?
0: Wir haben definitiv einen Mix an, an Mitteln, mit denen wir unsere Angebote finanzieren. Wir sind zu einem großen Teil öffentlich finanziert. Das ist ein Glücksfall. Da hat uns der Fonds Soziales Wien über die Jahre hinweg auch begleitet in dem Wachstum, das Neunerhaus hatte in den letzten Jahren, aber auch in der Entwicklung von vielen neuen Angeboten. Wir haben eine für die Gesundheitsangebote auch einen Vertrag mit der österreichischen Gesundheitskasse und wir haben für eine Organisation unserer Größe doch auch ähm, einen substanziellen Teil an privaten Spender und Spenderinnen. Das ist aber natürlich auch etwas, wo wir stark dahinter sind, einen guten Kontakt mit der Zivilgesellschaft aufzubauen und den zu pflegen. Das ist uns bei Neunerhaus auch wirklich ein besonderes Anliegen, dass wir nicht nur operativ Leistungen für Menschen in Not erbringen, sondern auch In der Öffentlichkeit auch eintreten für für die Verbesserung der Lebenssituationen, Lebensverhältnisse unserer Nutzerinnen. Das ist auch etwas, wo wir immer wieder gespiegelt bekommen, dass die Zivilgesellschaft uns da auch stark sieht und wahrnimmt und auch als notwendige Stimme auch ähm, ähm, fordert.
2: Cool. Dann noch, ich fange gleich mit den harten Fragen am Anfang an. Thema Wirkung. Wie, wie wirkt das Neue Haus? Ihr habt jetzt eine sehr breite Palette, hast du gerade aufgezählt an Dingen, die ihr tut. Ähm, ja, jetzt mal, was du hast jetzt Menschen in Not helfen? Das ist jetzt so ein bisschen, mhm. auch provokant gesagt, so ein bisschen die, die äh, Symptombekämpfung. Mhm. Ähm, habt ihr auch auf der systemischeren Seite sozusagen, mhm. ähm, das hätte ich jetzt auch so ein bisschen rausgehört, mhm. Arbeit mit der Zivilgesellschaft, ähm, versucht ihr da auch zu wirken und über mhm. zumindest jetzt die fünf Jahre, die du in dieser Position bist, kannst du da Ähm, Fortschritte sehen oder oder wirklich gesamtgesellschaftliche Entwicklungen?
0: Ich fange von hinten an. Wenn ich nicht Fortschritte sehen würde, wäre der Job ähm, fahrt. Und ähm, insofern freut es uns bei Neunerhaus, dass wir in ganz vielen Feldern ähm, Fortschritte sehen. Aber was genau meine ich mit diesen Fortschritten oder was was könnte das heißen? Wir haben in Neunerhaus bei Neunerhaus ein, ein breites Angebot, aber ich würde sagen, vor allem ein differenziertes Angebot. Wenn wir darüber nachdenken, was Neues in die Welt zu bringen, geht es uns einerseits darum zu schauen, was, sind, was, ist, was ist das an Leistungen, was wirklich für die Nutzerinnen, für Menschen, die ganz am Rand stehen, auch wirklich einen Unterschied macht. Was wird da gerade ähm, besonders gebraucht von den Betroffenen? Aber natürlich auch, und das ist, das ist der Der wesentliche Punkt, der uns auch immer wieder antreibt, was ist das an Leistung, wo wir auch ähm, in Wien in der Gesamtgesellschaft einen einen Unterschied machen können, eine eine ganz konkrete sozialpolitische, gesellschaftspolitische Lücke füllen können. Das treibt uns sehr an, auch das auszudifferenzieren und mit unseren Leistungen sehr konkret auch ähm, immer wieder mitzuformulieren, Da wird nicht nur den einzelnen Menschen geholfen, sondern da versuchen wir gleichermaßen auch einen gesellschaftspolitischen Impuls zu geben, der auch die Rahmenbedingungen für das Leben von Menschen in Not auch strukturell verbessern hilft.
1: Wir haben in der letzten Neunerhaus-Folge deine Kollegin vorgestellt als als Wechslerin innerhalb des dritten Sektors, aus der Kultur kommend, hinkommen jetzt in einen ganz anderen Bereich. Mich würde jetzt dein beruflicher Hintergrund, bevor du Geschäftsführerin vom Neunerhaus wurdest, interessieren und auch wie eure Dynamik da mit den verschiedenen Hintergründen, auch diese Wirkungen, die du jetzt beschrieben hast, mehr vorantreibt, als wenn vielleicht alle mit einer gewissen, ich nenne es jetzt mal Betriebsblindheit oder so, voranschreiten würden.
0: Mhm. Ich habe mich seit dem Gymnasium ein Stück für soziale Themen interessiert und zwar genau in dieser Wechselwirkung zwischen individueller individuellem Fokus und strukturellen ähm, Verankerungen. Damals hat mich das Thema Arbeitslosigkeit interessiert. Also und da gab es schon bei mir so diese, diese Idee, wie könnte was brauchen Menschen, die arbeitslos geworden sind. Und was heißt das volkswirtschaftlich? Was ist das Thema Langzeitarbeitslosigkeit, Sockelarbeitslosigkeit? Das waren alles spannende Begriffe in diesem Fach, das damals Geografie und Wirtschaftskunde hieß. Ich habe dann auch sowohl Sozialarbeit studiert, als auch ein sozialwissenschaftliches Studium absolviert und bin dann eigentlich eine Zeit lang in der Forschung gewesen, auch im Bereich soziale Innovation und dann längere Jahre in der Ausbildung von Sozialarbeiterinnen. Das, was mich umtreibt, ist, an sozialen Themen zu arbeiten, auch auf eine gewisse Weise kreativ zu sein und da auch neue Lösungen in die Welt zu bringen, die sich auch abheben von dem, was ein gewisser, eine gewisse, ein b- gewisser bürokratischer ähm, Umgang in der Verwaltung von Armut ist. Also wie kann man da neue Lösungen einspielen in dem Bereich, die einen Unterschied machen und auch in die Breite dann gemainstreamt werden können. Dass ich das im Sozialbereich mache, hat sich so ergeben, wenn es in der, Pri- in der Privatwirtschaft einen Job gäbe, der ein kreatives Potenzial hat, Sinn macht und auch eine gesellschaftspolitische Wirksamkeit hätte. Wer weiß, wo ich zukünftig noch landen werde.
1: Ja, das ist, das ist super, weil das ist eine, eine Frage, die wir uns auch schon überlegt hatten, ähm, wieso wird es denn nicht die Privatwirtschaft oder wieso und das ist auch so ein bisschen ein, ein, ein Thema, was uns ja auch immer wieder interessiert, da könntest du ja mit deiner Erfahrung und deinen Fähigkeiten unterstelle ich dir jetzt mal wesentlich mehr Geld, auch verdienen oder wärst vielleicht schon auf irgendeiner großartigen Liste in irgendeinem Manager in einem Magazin und irgendwie so, so, so sozialer Bereich, das ist immer so, ja, gibt es halt Leute, die müssen das machen, aber wir lobpreisen sie nicht so wie die SoftwareentwicklerInnen oder so. Ähm, wie, wie, wie gehst du damit um?
0: Also ich lobpreise meinen Job und ja? die Organisation, in der ich tätig mhm, bin. Sehr
1: gut, wir ähm,
0: auch. Wir wir haben da einen großen Anspruch bei Neunerhaus, ähm, ähm, Positionen mit mit Sinn und einer großen ähm, Wirksamkeit auch anzubieten und lassen uns da gar nicht so einhegen auf eine eine gewisse Schmuddelecke. In diese Richtung Mhm. ähm, hast du versucht, den Sozialbereich, sage ich jetzt (lacht) einmal, abzuschieben. Ähm, ich, Ich bin da überzeugt, dass wir bei Neunerhaus und auch in vielen anderen Sozialorganisationen richtig tolle Arbeit ähm, passiert. Das Hm. soll uns die Privatwirtschaft mal nachmachen ähm, in gewissen Bereichen, sage ich ganz selbstbewusst. ähm, Dass wir da womöglich, nicht womöglich, sondern definitiv manchmal ähm, weniger vergütet werden, ist wirklich ein ein gesellschaftspolitisches ähm, Drama insgesamt. Aber ich hoffe nichtsdestotrotz, dass wir das wettmachen können, indem wir ja, wodurch können wir das wettmachen? Äh, jedenfalls durch ähm, Jobs, die, die eine gesellschaftspolitische Wirkung auch zeigen mittelbar und da äh, gelingt es uns immer wieder mit hochmotivierten Menschen auch wirklich was zu Wege zu bringen. Wir versuchen auf der Gegenseite natürlich auch Rahmenbedingungen zur Verfügung zu stellen, dass das auch für jeden Einzelnen auch wirklich etwas ist, wo man langfristig auch sehr gerne und mit großer Motivation dabei ist.
1: Ja, Stichwort große Motivation. Wir haben dieses Jahr unsere Podcast-Staffel unter dem großen Überthema mentale Gesundheit stehen und das ist ja was, was gerade im Sektor oft sehr nah beisammen ist. Diese hohe Motivation und dann irgendwann dieser Punkt, wo es kippt und wo ich sage, ich, ich kann nicht mehr. Wie, wie geht es dir da ganz persönlich damit, bevor wir überhaupt über die, die Mitarbeiter im neuen Haus sprechen? Würde mich mal interessieren, was ist dein persönlicher Umgang mit deiner mentalen Fitness?
0: Ich glaube, auch wenn ich in der Privatwirtschaft Managerin wäre, wäre ich keine Anhängerin einer Sieben-Tage-Woche. Ich finde, das ist nichts, was eine Qualität grundsätzlich erhöht. Ich glaube, dass eine Distanz zur eigentlichen Aufgabe wichtig ist und auch diese Distanz strukturell sich immer wieder zu schaffen. Ähm, Auch nur durch diese Distanz entstehen Räume für Kreativität und das, was dann auch meine Managementaufgabe ist. Ähm, Ganz persönlich ähm, schaue ich wirklich drauf, dass ich am Wochenende ähm, Zeit finde für Kunst und Kultur, für die eine oder andere Ausstellung, die sich womöglich auch mit gesellschaftspolitischen Themen befasst, die, die Probleme ganz anders auf den Punkt bringt, auch andere Lösungen äh, vorschlägt. Ich bin auch eine, die sich gern ähm, mit mit Menschen aus meiner Familie oder einem Freundeskreis mal verabredet zum Laufen gehen oder sich auch so Ziele steckt, ähm, den Halbmarathon da oder dort zu absolvieren. Das ist natürlich etwas, was was auch ähm, ein guter Ausgleich ist. Jedenfalls braucht es Räume zur Distanzierung, um äh, kreativ sein zu können.
1: Wir haben unlängst auch im, im Rahmen dieses Schwerpunktthemas einen Gastbeitrag im Standard veröffentlicht und äh, das berühmt-berüchtigte Standard-Forum mhm. hat dann, bei einer der ersten Kommentare war, ähm, ja, die Manager und Berater, die, die reden gescheit, aber die waren nie im Feld und mhm. wollen uns jetzt sagen, was sie tun dagegen, dass sie nicht mhm. ausbrennen. Ähm, mhm. Wurdest du auch schon mal mit, mit, mit sowas konfrontiert? Weil bei, bei, ich sag mal, beim, beim Neunerhaus ist ja die Bandbreite auch extrem groß, was die mhm. Unterschiedlichkeit an Jobs anbelangt.
0: Mhm. Ich würde für mich und für Neunerhaus jedenfalls so sagen, dass das Thema mentale Gesundheit etwas ist, was nicht so sehr etwas ist, was ich allein in der persönlichen Verantwortung von Leitungspersonal oder Mitarbeiterinnen im, im operativen verankert sie, sondern das ist eine organisatorische Aufgabe. Mhm. Und, und ich glaube, darum müssen wir uns kümmern, im Sozialbereich nochmal verstärkt. Du hast das schon angedeutet, der Sozialbereich ist halt wirklich ein schwieriges Feld, weil, weil wir strukturell damit konfrontiert sind, so leicht erpressbar zu sein. Einerseits, weil es Jobs mit Sinn sind, ähm, da denkt man sich schneller mal, die Leute werden schon nicht abspringen, weil sie haben ja einen ach so sinnvollen Job, das ist der, der eine Teil der Erpressbarkeit, der andere ist natürlich, wir arbeiten für Menschen, die in einer existenziellen Notlage sind. Ähm, auch da gibt es vielleicht den einen oder anderen Hintergedanken gesellschaftlich oder auch von öffentlichen Fördergebern, die werden die, die Menschen schon nicht hängen lassen. Darauf können wir uns verlassen. Und ich glaube, das ist mal das, das eine Strukturelle, dass wir da auch im Management, in der Leitung dagegen arbeiten müssen und standhalten müssen gegen diese vermeintliche Erpressbarkeit. Das andere ist natürlich, wie wir im organisationalen Gefüge, wie wir bei unseren Abläufen und Routinen auch darauf schauen, dass wir das Thema mentale Gesundheit, so wie du es benennst, auch strukturell berücksichtigen. Da geht es wirklich auch darum zu schauen, was ist unsere Pausenkultur beispielsweise, was ist Unsere Kultur auch gerade im sozialen Bereich der psychosozialen Entlastung. Da haben wir wirklich auch viel gelernt über die Zeit der Pandemie hinweg, wo, wo wahrscheinlich nicht nur wir, sondern auch andere im Sozialbereich stark in, in dem ersten Drang waren jetzt noch mehr zu tun, noch mehr anzubieten, auch Pausenzeiten zu streichen oder Teamzeiten zu streichen, Supervisionen zu streichen, Klausuren zu streichen. Wir haben relativ rasch verstanden, dass das genau der falsche Zugang ist ähm, und versucht sehr stark auch von Leitungsebene darauf zu drängen, dass eine eine Teamsitzung, eine Klausur, eine Supervision, sei sie im Einzelsetting oder als Teamsetting, keine Kühe, sondern Teil des Pflichtprogramms und und Teil der Qualität ist, die wir dann auch an unsere Nutzerinnen weitergeben können. Da, glaube ich, haben wir wirklich ähm, einiges gelernt, was ich nicht mehr missen möchte, auch in der Organisation verankert zu wissen.
1: Wechseln wir jetzt das Thema mit einem Anlass, warum wir uns heute treffen, ist die Veröffentlichung von deinem Buch Hinschauen statt Wegschauen wo du, oder ich nenne einfach den Untertitel, wie eine Gesellschaft ohne Wohnungslosigkeit möglich ist, wo du, mein erster Eindruck war, eine Art Utopie auch zeichnest. Fass mal kurz für unsere Leserinnen zusammen, wie bist du darauf gekommen, dieses Thema, ich sag mal, fast schon programmatisch auch, auch anzugehen und warum ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt, damit auch, um auch groß rauszugehen? <lacht>
0: Wie eine Gesellschaft ohne Wohnungslosigkeit möglich ist, ist der Untertitel, das hast du schon angesprochen, für mich ist das in keinem Fall eine Utopie, sondern eine realisierbare Vision. Davon gehe ich aus. Das, was mich im Sozialbereich umtreibt, ist, wie wir als Sozialorganisation wegkommen können von einer Symptombekämpfung, allein von einer Beratung von wohnungslosen Menschen, einer einer Unterstützung, einer befristeten Unterstützung von wohnungslosen Menschen, wie wir von von diesen Leistungen wegkommen können und hinkommen können, um Wohnungs- und Obdachlosigkeit wirklich zu beenden. Das ist das, was ich als auch Vision bezeichne. Es geht nicht darum, Armut auf eine gewisse Weise zu verwalten und immer wieder temporäre Lösungen zu finden, die kurzfristig das, das Problem von der Straße wegschaffen, wenn ich das ganz prononciert so sagen darf, sondern es geht mir auch darum, wie wir uns gemeinsam hinorientieren können auf das, worum es wirklich geht, nämlich nicht um eine Symptombekämpfung, sondern um eine, ein soziales Phänomen auch wirklich an der Wurzel zu packen und, und zu beenden. Und das ist die Vision, wo wir auch bei Neunerhaus versuchen, unsere Leistungen genau dorthin auszurichten, was tragen diese Angebote dazu bei, eben wegzukommen aus dieser Symptombekämpfung hin dazu, das Problem auf ganzer Linie auch anzugehen und zu lösen.
2: Jetzt schreibst du ja Hinschauen statt Wegschauen, das ist ja schon schon ein bisschen der Aufruf. Aber bei dem, was du, was du jetzt beschrieben hast, denke ich mir, nicht nur Symptombekämpfung, aber es ist halt dann doch so, dass die Menschen, die dann in die Wohnungslosigkeit schlittern, das ist ja ein sehr diverser Hintergrund, der da passieren kann. Also es ist jetzt nicht so wie bei, bei anderen Dingen, wo man sagt: ach, Ich weiß nicht, auf der Autobahn äh, vermindert man die Geschwindigkeitsbeschränkung und da kann man unmittelbar gewisse Unfallgefahren reduzieren mhm. oder, oder co 2 So einfach ähm, mhm. ist es ja in dem Fall nicht, dass du einen Hebel hast, der, mhm. äh, wenn der richtig gestellt ist, das komplett ähm, vermeidet, oder? Weil, das, mhm. wenn jetzt der, der, ich glaube, es ist ein Beispiel, das im Buch kommt, der Top-Manager der äh, dann der Spielsucht verfällt und alles verliert und das soziale Umfeld ihn irgendwie dann auch auch verstößt. Mhm. Ähm, Das ist ein Grund. Jemand anderer wird drogenabhängig und aus ganz anderen Gründen landet die Person dann irgendwie auf der Straße. Also da gibt es ja ganz unterschiedliche Hintergründe. Wie kann man da wirklich präventiv arbeiten
0: in Mhm. so einem Feld? Das eine, glaube ich, was wirklich wichtig ist, ist das Phänomen ähm, Wohnungslosigkeit, Obdachlosigkeit passend zu verstehen. Du hast da schon einzelne biografische äh, Bruchlinien angesprochen. Das eine ist der Topmanager, der spielsüchtig wird. Das andere ist, ähm, dass äh, die Jugendliche, die von zu Hause rausgehaut wird, weil es auch kulturell clasht. Das ist etwas, was wir häufig erleben. Die steht von einem Tag auf den anderen auf der Straße ähm, das sind natürlich auch Frauen, die sich aus einer Gewaltbeziehung loslösen wollen. Die Hintergründe sind wirklich sehr vielfältig und haben natürlich auch irgendeine eine Verankerung in der Biografie und dann in dieser speziellen Krisensituation keine persönlichen Netzwerke und Ressourcen, die dann im Fall des Falles unterstützen. Das, das wissen wir. Das wissen wir. Gleichzeitig wissen wir auch, dass Wohnungs- und Obdachlosigkeit ein Phänomen ist, vor dem wir uns wirklich auch gesellschaftspolitisch, ich sage es jetzt mal drastisch, alle gemeinsam fürchten können, weil wir auch aus der Datenlage wissen, dass die Wohnkosten strukturell mit, den, mit der Entwicklung der Einkommen nicht mehr Schritt halten. Also da gibt es wirklich ein strukturelles Problem, was auf uns alle auch ähm, zukommen kann, ähm, vor allem auf jene, die natürlich im niedrigeren Einkommenssegment ähm, ähm, damit konfrontiert sind, geringere Einkommen zu haben. Da galoppieren ganz einfach die Wohnkosten ähm, immer weiter weg. Wenn ich das jetzt zusammen denke, ähm, diese, diese zwei ähm, Sichtweisen, geht es uns auch darum, als Expertinnen im Feld der Wohnungslosenhilfe sehr stark darauf zu drängen, dass das Phänomen Wohnungs- und Obdachlosigkeit ein Stück normalisiert wird. In dem Sinne, dass man sagt, so weit sind unsere Leben in der der Gefahrenlage von der Leben der Menschen, die wir unterstützen, gar nicht so weit entfernt. Auch uns kann es treffen, in die Spielschule zu kippen. Auch wir können eine ganz schwierige Trennung erleben, da auch dorthin zu gehen, wie man es beim Thema Arbeitslosigkeit ja auch ähm, historisch geschafft hat. ähm, Zu sagen, das ist etwas, was nicht nur Einzelnen individuell passieren kann, sondern das ist ein gesellschaftliches Risiko, für das wir gesellschaftlich vorsorgen wollen. Ein Stück weit versuchen wir Wohnungs- und Obdachlosigkeit auch als sowas zu sehen und da auch gesellschaftlich darauf hinzuwirken, dass man vor allem strukturell vorsorgt und sagt, ähm, wir müssen dafür uns einsetzen, dass, ähm, dass es äh, leistbare Wohnungen gibt, auch für Menschen mit niedrigem Einkommen und wir müssen Vorsorge treffen, dass Menschen, die in eine Notlage kommen, möglichst punktgenau und schnell eine Unterstützung finden, die diesen, diese Rückkehr in eine eigene Wohnung auch, ähm, auch möglichst rasch auch wieder verwirklichen hilft.
2: Mhm. Ein ein AMS für Wohnungslose sozusagen.
0: Genau in diese Richtung denken wir. Das Mhm. ist gar nicht so abwegig. Ähm, ähm, Dazu kann ich gar nichts sagen, außer außer (lacht) du bringst das wirklich auf den Punkt. Ähm, Das sind Dinge, die die in unseren Köpfen kursieren, ähm, auch um um aus aus so einer Sicht auf Wohnungs- und Obdachlosigkeit rauszukommen, die das nur ganz wenigen einzelnen ähm, Menschen zurechnet und mit unser aller Leben so auch nichts zu tun hat. Mhm. Wir merken auch bei unseren eigenen Mitarbeiterinnen immer wieder, wenn man da ein bisschen nachspürt in der, in der Biografie unserer Mitarbeiterinnen und vielleicht trifft das auch auf Hörer, Hörerinnen zu, wenn man ganz genauer überlegt, ähm, haben viele Menschen doch die eine oder andere Phase des prekären Wohnens ähm, auch schon erlebt, Gerade im jungen Erwachsenenalter, wenn es da um Beziehungen geht, die scheitern, ähm, da hat man wahrscheinlich dann mal die Möglichkeit, zurück zu den Eltern zu ziehen. Ähm, Glück gehabt. ähm, Da gibt es auch Leute, die in WG-Situationen leben. Das mag eine Zeit lang leiband sein und irgendwann kommt man drauf, puh, ich habe da keinen Mietvertrag, ich habe keine Meldezeiten. Wie komme ich jetzt in die nächste stabile Wohnsituation? Ich glaube, es wäre uns wirklich allen gedient, diesen eigenen Wohnbiografien nachzugehen, und sich bewusst zu machen, so ach normal sind die ja gar nicht mehr mittlerweile. Da gibt es durchaus auch Brüche ähm, und Gefährdungslagen, wo wir halt ein Netzwerk hatten, das uns darüber hilft. Viele Menschen haben das nicht.
2: Da ist ja, glaube ich, ein Stück weit im, im Unterschied zu jetzt der Arbeitslosigkeit wohl auch ein Thema, die vielleicht Stigmatisierung und und Tabuisierung des Themas. Also wenn man so, äh, jetzt blöd gesagt, am Stammtisch irgendwie über das Thema Wohnungslosigkeit oder Obdachlosigkeit spricht, dann sind das ja schnell einmal die bildlich, worüber man sich was mit den Vorstellungen sind, die die Junkies, die irgendwo herumhängen ähm, und halt obdachlos sind, weil sie, äh, also das ist so ein bisschen das das Bild, das man hat, wenn man oder, ja.
0: Da sagst du ein Bild, da sagst du ein Bild. Ich, ich möchte gar nicht äh, zu, zu, zu weit vorangehen und diese, diese Bilder auch nochmal hervorholen, ähm, aber ich gebe dir recht, das was man hat als, als, ähm, als Bilder, die da auftauchen, ähm, sind grundsätzlich drastisch, mhm. ähm, damit ist uns allen geholfen, weil wir die Situation auch äh, gut schaffen, dann von uns wegzudrücken, mhm. also die Bilder sind drastisch und sie sind immer damit verknüpft, dass man ähm, so tut, als wäre Wohnungs- und Obdachlosigkeit irgendeine Art von Endstation. Mhm. Und das ist wirklich etwas, wo wir aus unserer Praxis äh, ähm, wissen und zwar nicht nur einmalig, sondern am laufenden Band, das ist unser Alltagsgeschäft, dass wir wissen, Wohnungs- und Obdachlosigkeit kann eine passagiere, temporäre Situation sein, die man beenden kann. Also da geht es auch darum, in den Köpfen der Menschen dieses Bild zu verändern, von Wohnungslosigkeit als etwas, was, was über einen kommt, mit Schicksalsschlag, äh, auf welche Art und immer, ähm, aber dann ganz einfach auch man festgezurrt ist aus, in dieser Situation und nicht mhm. mehr rauskommt. Mhm. Wir haben ein wunderbares Projekt bei Neunerhaus ins Leben gerufen, das genau auch diese Vorurteile auf den Kopf äh, stellen hilft. Ich habe das schon angesprochen am Anfang. Wir haben eine Ausbildung für wohnungsobdachlose Menschen gestartet. Das heißt, das sind auch durchaus Leute, die noch in, obdachlos sind, die, die auch wirklich noch teilweise in einem Notquartier nächtigen, die, die bei uns im Rahmen dieser Ausbildung zu sogenannten Peer-Mitarbeiterinnen geschult werden. Und das sind dann Menschen, die Fuß fassen mit einem Job in unseren Teams, in Teams von sozialen Organisationen in der Wohnungslosenhilfe. Das ist etwas, das wirklich alle Vorteile insofern auf den Kopf stellt, weil die Menschen dann ähm, mittelfristig nicht nur eine Wohnung haben, sondern sie haben auch einen Job. Sie können ihr Leben von Grund auf wieder selbst gestalten. Das ist ein Projekt, mit dem wir total gern hausieren gehen, weil, weil es die Leute auf angenehme Weise ein Stück verwirrt, ähm, aber natürlich auch ähm, mitnimmt ähm, und uns ähm, auch ähm, hilft mit diesen Menschen dann gemeinsam auch an einer Idee zu arbeiten, wie eben so eine Gesellschaft ohne Wohnungslosigkeit möglich wird.
1: Mir fällt bei dem Projekt sofort das Passwort Purpose ein, nämlich in einem Sinne, wo ich finde, dass es wirklich verdient hat, weil wenn wir durch die Managementseiten der Samstagzeitungen blättern, dann lesen wir von Quiet Quitting und die Gen Z, die braucht den Purpose und so weiter und jetzt sprichst du von Menschen, die gar nichts haben in ihrem Leben nicht mal nicht mal eben die die mhm. Wohnung, wo sie sich zurückziehen können. Da gibt es ja auch ein ein gutes Beispiel in, in dem mhm. Buch, wie einfach äh, das, das, das das Wohnquartier und das Bett, wo ich mich hinlegen kann. Und ich glaube, die Tür wird auch beschrieben, die ich zumachen mhm. kann. Was das schon mal ändert. Und jetzt habt ihr aber eben dieses Peer-Projekt, wo Menschen, und das finde ich ja total faszinierend, wo du sagst, die, die selbst noch immer ihre eigenen mhm. Themen haben, vielleicht mhm. tatsächlich auch noch selbst wohnungslos sind, die aber plötzlich diesen Sinn äh, dadurch bekommen und äh, ihnen das auch ein Stück weit das Empowerment gibt, mhm. zu sagen, jetzt, jetzt kriege ich es wieder auf die Reihe. Mhm.
0: Das bringst du wirklich auf den Punkt, wiewohl ich da wirklich auch noch drei Schritte insofern zurückmachen mhm. möchte, dass ähm, dieser Sinn, der, der ganz viel mobilisiert, ist ganz einfach die eigene Wohnung mhm. als allererstes. Super, wenn dann noch eine Peer-Ausbildung on top kommt oder eine andere, eine andere, ein anderer Job sozusagen, good enough. Aber wir sehen wirklich sehr häufig, was dass eine Wohnung einen Unterschied macht. Das ist nicht vergleichbar mit einem Bett, eine Wohnung zu haben, wo man die Tür zu machen kann, wirklich Privatsphäre hat, sich erholen kann, sich duschen kann, Leute einladen kann, essen kann, was man will, trinken kann, was man will. Das gibt den Leuten so viel Kraft, dass es wirklich unglaublich ist, was die dann an Dingen wieder auch ähm, angehen. Ja, ähm, das, das, das kann eben eine Ausbildung sein, die abgebrochen wurde. Das können Kontakte zu Kindern sein, die verloren gegangen sind. Das kann wirklich die, die gesundheitliche Situation sein. Ähm, wir sagen auch zuerst eine Wohnung, dann alles andere. Das ist ein großes Motto, ähm, dass man von Menschen erwarten äh, könnte, dass sie sich Beispielsweise aus einer Suchtsituation ähm, rausmanövrieren, ohne eine Wohnung zu haben, ist für uns etwas, was wir ähm, glauben, dass wirklich wahnsinnig schwierig ist. In der eigenen Wohnung mit diesem eigenen Rückzugsraum ist das etwas, wo Leute dann wieder Sinn sehen zu sagen, das gehe ich jetzt an und ich kann es schaffen.
1: Jetzt möchte ich die Brücke schlagen zwischen den beiden Themen, die wir jetzt in der letzten halben Stunde besprochen haben, weil da auch ein Artikel hängt aus, aus einer der angesprochenen Samstag-Zeitungen, wir haben sie sogar schon namentlich genannt, mit dem Claim, meine Arbeit erfüllt mich. Und wir haben aber vorher schon geredet, auch über, über, über eure Mitarbeitenden, dass das sehr oft so dieses, aha, okay, sie, sie haben das ist die Bezahlung braucht man vielleicht gar nicht so hinschauen, weil sie haben eh den, den Sinn. Und jetzt habe ich angesprochen, die, die unter 30-Jährigen, die jetzt den ersten Job starten, die da den, den Sinn suchen. Hast du da eine Veränderung in den letzten Jahren beobachten können bei den Leuten, die sich im, im, im Neunerhaus bewerben oder auch bei denen, die, die länger dabei sind, auch um jetzt noch mal kurz zu dem mentalen Gesundheit zurückzukommen, mhm. wie sich einfach die, die Arbeitseinstellung prinzipiell von den mhm. Mitarbeitenden geändert hat?
0: Du hast vorher schon angesprochen, uh, um Purpose als Buzzword. Mhm. Um, das kann ich nur unterstreichen. Um, Man würde vielleicht ausgehen, logischerweise, dass es in einer sozialen Organisation, dass dieser Purpose näher liegt und aufgelegt ist. Das das stimmt natürlich, allerdings ist das nicht ausreichend. Also allein zu sagen, man arbeitet im Sozialbereich, da gibt es auch so viel Purpose, ist glaube ich wirklich zu kurz gegriffen. Da versuchen wir schon bei Neunerhaus dass wirklich prononciert auf den Punkt zu bringen. Was ist denn die Vision, was ist denn die Existenzberichtigung genau von dieser Organisation? Und aus meiner Sicht ist es ein bisschen eigentlich ein bisschen noch zu dürftig, zu sagen, wir helfen Menschen, die in Not sind. Ähm, Da glaube ich doch, dass dass da noch mehr geht und wir versuchen, dieses Mehr bei Neunerhaus auch wirklich auf den Punkt zu bringen. Und das ähm, sichert uns auch wirklich dann Commitment der, der Mitarbeiterinnen. Um das vielleicht zu veranschaulichen, wir haben, den, wir haben das ähm, in diesen Zeiten der Pandemie sehr gut auch von Mitarbeiterinnen gespiegelt bekommen, was ein, eine Vision macht mit den Mitarbeiterinnen, die wirklich auf den Punkt gebracht ist. Ähm, da ging es ja ganz am Anfang bei diesem ersten Lockdown auch darum, dass viele ähm, Angebote auch für Menschen in Not mal mal zumindest kurzfristig weggefallen sind, weil es so einen allgemeinen gesellschaftlichen ähm, Aufruf ja gab, sich selber zu schützen und auch sich selber zurückzuziehen. Wir bei Neunerhaus hatten immer schon im Leitbild stehen, es geht um das Recht auf Wohnen, es geht auch um das Recht auf Gesundheitsversorgung als, als ähm, ähm, ein Thema. Bei Neunerhaus war es keine Frage, ob wir ähm, die Mitarbeiterinnen jetzt nach Hause schicken, nämlich nicht jetzt von Seiten des Managements, sondern von Seiten der Mitarbeiterinnen. Die Mitarbeiterinnen haben gewusst, wir sind hier, um das Recht auf Gesundheitsversorgung für nicht Versicherte, für Wohnungslose, für obdachlose Menschen zu sichern. Es ist klar, dass wir da bleiben. Es ist klar, dass wir offen halten. Und das gespiegelt zu bekommen von Mitarbeiterinnen und nicht als Auftrag des Managements zu formulieren, ist etwas, was, glaube ich, einen großen Unterschied macht, wenn dieser, wenn dieser Purpose, wenn diese Vision auch ein Stück nicht nur äh, ähm, im Leitbild verankert ist, sondern wirklich auch durch die Mitarbeiterinnen verstanden wird und sie auch ihre einzelnen ähm, ihren Arbeitsalltag darauf ausrichten. Und, ähm, und in der Pandemie hat sich das gezeigt, dass das möglich ist. Das heißt... Das heißt, ich glaube schon, dass diese Organisationen in der derzeitigen Zeit ähm, besonders attraktive Arbeitgeber sind, die nicht nur allgemein ähm, was Sinnvolles machen für für Menschen, die in Not sind, sondern die das auch wirklich punktgenau auch ähm, transportieren können und wo der Einzelne auch seinen eigenen Beitrag auch wirklich ähm, gut veranschaulicht sieht.
1: Du leitest damit schon gut über auf das, das, das Ende deines Buches, wo du sehr viel reflektierst. Ich würde sagen, auf der Metaebene ganz generell über so- soziale Organisationen, ähm, ausgehend vom Neunerhaus, mhm. aber durchaus mit, mit ganz allgemeinen Überlegungen, weswegen ich das Buch mhm. wirklich allen, die zuhören, äh, empfehlen würde. Nicht nur denen, die sagen, das Thema Wohnungslosigkeit interessiert mich. Und da ist mir gleich die Frage eingefallen, wie, wie streng müssen denn Sozialunternehmen mit sich selbst sein, weil du es gerade angesprochen, euer Beispiel, die die Mitarbeitenden sind ganz von selbst drauf gekommen, ohne dass da einen eine einen Managemententscheidung oder eine Order mhm. gab, ähm, du hast gesagt eine starke Vision, was, was, was ist so dein Gefühl, was würdest du sagen für Sozialorganisationen, wie, wie streng müssen die mit sich sein, um immer wieder zu schauen, nämlich Fabian hat es vorhin angesprochen, wie wirkvoll sind wir, das ist das eine, aber auch wie, wie kommt denn das bei unseren Mitarbeitenden an?
0: Ich frage mich, ob es in den sozialen Organisationen oder bei Neunerhaus an, an, der, an der Strengheit mangelt. Ähm, manchmal wünsche ich mir vielleicht für uns alle mehr Lockerheit und ähm, mehr strenge Kriterien in der Privatwirtschaft, um sozusagen. Ähm, insofern gebe ich die Frage nochmal zurück. Vielleicht, vielleicht könntest du es nochmal ähm, auf den Punkt bringen oder vielleicht kannst das du du noch nochmal auf den Punkt bringen. Was meinst du mit dieser Strenge genau?
1: Du sagst, die starke Vision hat yeah. euch geholfen. Jetzt ist es ein, ein mhm. Klassiker bei ganz vielen Organisationen im dritten Sektor, mhm. bei eigentlich allen, wo ich tätig war. Dieses, wir haben so viel anderes zu tun, wir müssen uns jetzt nicht mhm. mit uns selbst beschäftigen. Es ist gerade das viel wichtiger. Und in den letzten okay. in den letzten Jahren ja noch komprimierter durch, durch Pandemie und jetzt okay. Inflation und so weiter. Einfach dieses... Es ist ja so viel so viel anderes. Und dann eine Organisation, wo ich war, dann ist bei einem Unwetter auch noch die, die Decke eingestürzt und so weiter. Das heißt, dann irgendwann, irgendwann geht es nicht mehr zu sagen oder, oder die mhm. Leute zu motivieren und zu sagen, jetzt dürfen wir aber nicht vergessen, als Organisation wollen wir dahin, die Ziele haben wir uns gesteckt. Mhm. Nur weil jetzt da eine Pandemie kommt oder weil da jetzt was Unerwartetes war, mhm. heißt das nicht, dass wir was Wichtigeres zu tun haben, als unseren, unseren Weg auch weiter zu verfolgen, unsere mhm. Mission und, mhm. und, eure Vision, die, du hast jetzt schon öfters auch, auch paraphrasiert angesprochen, ja. der Fabian es ganz nett genannt, dass das AMS für, mhm. für, Wohnungslose so richtig, so die systemische Veränderung und, und, darauf wollte ich so ein bisschen mit meiner, mit meiner Frage heraus, dass ich wirklich das Mhm. wirklich, wirklich etwas bewirken kann. Wo muss da das das Management, aber auch die Organisation selbst Mhm. als als lebende Organismus, Mhm. verwende ich trotzdem jetzt nochmal das Wort strenge und ich hoffe, es ist jetzt ein bisschen Mhm. klarer, da Mhm. einfach auch das das Einfordern ein Stück weit.
0: Mhm. Ähm, Jetzt kann ich das wirklich auch besser verstehen und ähm, suche nach der geeigneten Antwort, das eine, was mir einfällt, ist das Bild, das ähm, wir auch oft gespiegelt bekommen, ähm, dass man ein bisschen aufpassen muss, dass sich die Problemlagen der Menschen, um die man sich kümmert, sich nicht widerspiegeln in der eigenen Organisation, dass das sozusagen so gedoppelt wird. Ähm, und das finde ich ganz interessant, weil ähm, unsere Menschen, die wir unterstützen, ähm, leben wirklich in ganz prekären Situationen das zu doppeln in einer Sozialorganisation und zu sagen, wir sind überall ganz prekär aufgestellt, ist wirklich etwas, was nicht zum Erfolg beiträgt, was unsere Qualität behindert, unsere Wirksamkeit behindert. Und damit, glaube ich, komme ich zum Punkt, ich plädiere wirklich stark dafür bei Neunerhaus, und das das würde ich auch wirklich breiter gesetzt sehen, dass wir nicht nur die Hilfe für einzelne Menschen als unser Kerngeschäft verstehen, sondern auch das Kerngeschäft sehen, wie wir, wie wir in unseren Rahmenbedingungen so arbeiten, dass sich unsere Wirkung multiplizieren kann. Das ist nichts, was in der Freizeit von Mitarbeiterinnen stattfinden soll oder von Führungskräften, sondern da braucht es Commitment in der Organisation, dass man sich genau darum kümmert. Das heißt, es geht im Fall des Falles nicht, mehr des, nicht um mehr desselben. Es geht nicht darum, dass wir im Gesundheitszentrum noch mehr ähm, nicht versicherte, wohnungslose Menschen ähm, behandeln können, sondern es geht darum, dass wir uns bei neunhaus darum kümmern, wie müssen die Strukturen im Gesundheitswesen so ausgerichtet sein, dass auch unsere vulnerablen Zielgruppen dort Zugang bekommen. Und damit veranschaulich, ver- möchte ich veranschaulichen, diese unterschiedlichen ähm, Ebenen und, und ähm, Pfeiler, die, die wir gemeinsam bearbeiten müssen und ich ähm, bin wirklich auch in der Organisation sehr bedacht darauf, dass wir nicht ähm, uns auch verführen lassen, ich sage so von der, von der Not der Nutzerinnen, dass wir denen nur hinterherlaufen, ja, sondern dass wir, dass wir uns dazu verführen lassen, an den Rahmenbedingungen zu arbeiten, damit es für alle besser wird. Und ich glaube, da, da braucht es zum Beispiel dieses Stück Distanz, von dem ich vorher gesprochen habe. Ja, natürlich natürlich ähm, gehen uns die Notlagen von den einzelnen Menschen an Herz und Nieren. Ja, das, das, ist, ähm, das sind ganz einfach dramatische Schicksale. Ja. Aber hier innezuhalten und zu sagen, ähm, selbst wenn wir Tag und Nacht arbeiten, ähm, werden wir nicht allein äh, in Wien da die Welt retten können, ja? sondern wir müssen einen anderen Zugang wählen, einen anderen Hebel uns ausdenken, der die, ähm, die Öffentlichkeit, die Zivilgesellschaft in die Verantwortung bringt, damit es für alle besser wird. Das ist etwas an einem Arbeitspaket, das wir nicht nebenbei machen können, sondern das, was im Zentrum unserer Anstrengungen genauso ste- stehen muss wie die individuelle Hilfe für Einzelne.
2: Ich finde das einen, einen, schönen Appell, den ich da für mich mitnehme und den man, glaube ich, auch allen sozialen Organisationen da draußen irgendwie mitgeben kann. Grad und je prekärer deine Zielgruppe, desto stabiler musst du als Organisation eigentlich selber sein. Und dann dein Beispiel, dass die Mitarbeitenden in der, in der Pandemie gesagt haben, wir sind da, wir bleiben da, ähm, zeigt das auch total schön. Nämlich wohl in der Funktionalität mhm. und wie die Organisation funktioniert, aber schon auch in der, äh, im Mindset einfach, im, mhm. im, im, im Zugang zu dem Thema. Das finde ich, das finde ich sehr cool. Ähm, vielleicht bevor wir Richtung Abschluss gehen noch ein, ein Thema. Wir haben jetzt viel über die Organisationen gesprochen äh, und zwar so auch schon noch die systemische Wirksamkeit. Was kann jetzt ich als gerade nicht prekär lebende Person irgendwie machen, um eure Arbeit, um das Thema ähm, Kampf gegen Wohnungslosigkeit zu unterstützen?
0: Ähm, das Buch heißt Hinschauen statt Wegschauen. Ähm, ich glaube, da sind wir alle gesellschaftlich aufgerufen den Blick drauf zu halten ähm, auf die individuelle Not, aber auch auf die gesellschaftlichen Bedingungen, die die dafür verantwortlich sind. Ich sorge mich schon darum, wie wir in der derzeitigen gesellschaftlichen und ökonomischen Situation auch ähm, den gesellschaftlichen Zusammenhalt hochhalten. Ähm, Das ist etwas, was mich persönlich auch sehr beschäftigt, Und ich ähm, hoffe, dass wir weiterhin ähm, auch darauf bauen können, ähm, dass uns Menschen auch bei Neunerhaus unterstützen, auch weiterhin unterstützen, ähm, in einer Situation, wo es vielleicht auch für alle enger wird. Damit sind wir jetzt konfrontiert, dass, dass die die, dass sozusagen auch unser, unser Einkommen doch belastet ist durch die Teuerungen da und dort. Das, das ist wirklich etwas, was ja viele auch am eigenen Börsel spüren. Nichtsdestotrotz hoffe ich doch, dass, dass es uns ein gemeinsames Anliegen ist und bleibt, dass, dass einzelne Menschen nicht... Ähm, nicht hinten bleiben ähm, und verloren gehen, sondern dass wir eigentlich noch prononcierter als bislang darauf beharren, dass dass, ähm, alle mitgenommen werden und alle Teil dieser Gesellschaft sind. Da ähm, hoffe ich eigentlich, dass es zum Beispiel für Neunerhaus in die Gegenrichtung geht und wir mehr Unterstützung als bisher erfahren, ähm, weil weil die Menschen jetzt bewusst ist, ähm, äh, wir sitzen alle im selben Boot. noch immer ist es so, dass manche prekärer dran sind als, als einer selbst und da hoffe ich, dass es eigentlich zu zum mehr Rückenwind kommt für Organisationen wie Neunerhaus. Da hoffe ich auch weiterhin um auf eine hohe Spendenbereitschaft, damit wir unseren Job erfüllen können.
2: Mhm. Du hast den gesellschaftlichen Zusammenhalt angesprochen und ich frage mich gerade in solchen Situationen jetzt immer, wo wir irgendwie in einen ich sag mal, zumindest spannenden Winter irgendwie unterwegs sind. Ähm, viel, weil wir haben gesehen, so in der, der Gregor und ich nennen sie mal die Pandemieromantik, wo auf einmal doch sehr viel Solidarität da war, zumindest irgendwie auf sozialen Medien nach außen geblasen äh, und Klatschen am Balkon und, und diese ganzen Dinge. Ähm, das kam halt, sage ich jetzt mal, vor allem von den Leuten, die nicht hart betroffen waren von diesen Einschränkungen. Jetzt kommen wir in dem, in diesem diesem heißen Winter oder eben nichts heißen wie in dem kalten Winter, der uns da wohl bevorsteht, womöglich in einer Situation, man liest immer mehr über höhere Blackout-Wahrscheinlichkeit und einige Tage Mhm. ohne Strom und Energie und weiß nicht, was davon jetzt, wie fundiert Mhm. das alles ist, aber es ist wohl irgendwie so ein bisschen, die Stimmung geht in die Richtung, Mhm. es ist ernst. Mhm. Da da, da frage ich mich so ein bisschen, was was macht das dann, wenn es, wenn das Gefühl ist, das geht jetzt schon auch irgendwie an mein Leib und Leben und irgendwie mhm. meine, meine mhm. Wohnung irgendwo und halt ja. alles, was meinen Sicherheitsrahmen, wie solidarisch bin ich dann noch ja. und, und wie, wie ja. halt hält dann dieser Zusammenhalt ja. weiter? Hast du da eine, eine Antwort drauf?
0: Ja, natürlich habe ich eine Antwort. <lacht> <lacht> so leicht ist es nicht. Eine, eine Antwort, die ich habe, ist so dieser wienerische Ausdruck, ich hoffe, ich bringe es jetzt auf den Punkt, zu, zu Tode gefürchtet ist auch gestorben. Ähm, also noch sind wir nicht dort. Ähm, also das Blackout ist gestern nicht passiert, hoffen wir, dass es morgen auch nicht passiert. Das ist das eine. Und ich, ich ähm, nehme auch für, für mich in Anspruch, auch ähm, weiter ähm, kontinuierlich an unseren Zielen zu arbeiten. Natürlich ein Stück unter Krisenvorbehalt. Wenn es morgen ein Blackout gibt, dann werde ich darauf reagieren müssen. Aber ähm, bis dorthin arbeite ich ähm, genauso begeistert weiter wie gestern auch. Das ist das, die eine Antwort. Die andere ist vielleicht ähm, bedeutsamer. Ähm, ich habe ja als Geschäftsführung Neunerhaus durchaus ein Stück einen Überblick über Spendeneingänge bei Neunerhaus und ich kann wirklich sagen, ähm, wir haben eine Vielzahl auch an Spenderinnen, die auch mal Nutzerinnen bei Neunerhaus waren und das sind Kleinstspenden an ein paar Euro im Monat. Ähm, das ist etwas, was mich wirklich bis ins Innerste rührt, dass Menschen, die einmal in einer Notlage waren und jetzt auch nicht viel haben, ähm, sagen, ähm, jetzt ähm, mir wurde geholfen und jetzt bin ich dran, da was zurückzugeben. Also wenn wir es schaffen, dass Nutzerinnen, die die nach wie vor armutsbetroffen sind, in der Lage sind, diese Solidarität auch für sich zu sehen und wirklich ein Zeichen zu setzen und sich da was abzusparen, denke ich doch, dass wir darauf bauen können, dass Menschen, die nach wie vor mehr haben, da auch ähm, beherzt sind und, und auch ähm, sehen, dass sie jetzt gefordert sind, genau beiseite zu machen, natürlich auch zu schauen, wie sie individuell über die Runden kommen, Das ist wirklich auch etwas, wo ich keinen beneide, da auch die eigenen Finanzen neu zu ordnen, aber zu sagen, auch ein Stück jetzt erst recht, so schnell möchte ich nicht, dass man sich da gesellschaftlich ins Boxhorn jagen lässt. Das
1: macht mich jetzt aber schon neugierig, weil in deinem Buch forderst du mutige Managerinnen und Mhm. finanzielle Sicherheit auch, um um Innovationen Mhm. auch voranzutreiben im, im sozialen Bereich. Wie wie soll das gelingen in in Zeiten wie diesen?
0: Also, ähm, warum so negativ? Es gelingt, es gelingt jeden Tag ähm, ähm, und es gelingt auch bei Neunerhaus. Was meine ich mit diesen mutigen Managerinnen? Das sind durchaus Managerinnen, die äh, nein, ich probiere es andersrum. Glücklicherweise sind wir bei Neunerhaus in einer Situation, wo wir stark durch die öffentliche Hand ähm, finanziert werden. Das Ähm, schätzen wir sehr und da sehen wir uns auch in der Pflicht, an diesem sozialen Wien mitzuwirken und einen guten Beitrag zu leisten. Ähm, Wir sind aber auch selbstbewusst, dass wir natürlich auch ähm, gegenüber der öffentlichen Hand auch versuchen unsere Ideen einzubringen. Das heißt, wir warten nicht nur auf die Vorschläge, die die Verwaltung bringt in der Lösung von sozialen Themen, sondern mutige Managerinnen zu sein, heißt auch, dass wir selber weiterdenken und selber überlegen, was sind Innovationen zur Bearbeitung von sozialen Themen, die wir der Bürokratie vorschlagen, aber nicht nur der Bürokratie und Verwaltung, sondern wo sind auch Kooperationspartnerinnen, die wir bislang noch nicht angesprochen haben, wie können wir die erreichen und auch die mobilisieren. Da ist für das Feld der Wohnungslosenhilfe auch in den letzten Jahren wirklich viel gelungen. Also wenn ich beispielsweise denke an eine an die gemeinnützigen Wohnbauträger, die die zwar für sich bislang immer schon gesehen haben, dass sie einen sozialen Auftrag haben, um Menschen mit niedrigen Einkommen, auch mit Wohnungen zu versorgen, gleichzeitig noch ein bisschen wenig Berührung hatten mit dem Bereich der Wohnungslosenhilfe. Mittlerweile sind gerade die die gemeinnützigen Wohnbauträger auch wirklich Vorreiterinnen in der Kooperation mit der Wohnungslosenhilfe. Da ist es uns gelungen, auch ein auch auf die, die, die ähm, Wohnbauträgerinnen zuzugehen und ähm, auch gemeinsam mit ihnen auszuloten. Was brauchen sie, damit sie mit uns ähm, soziale Innovation umsetzen? Da haben wir viel auf die Beine gekriegt. Housing First ist so ein Stichwort, dass wir versuchen, in Kooperation mit den gemeinnützigen Wohnbauträgerinnen, Menschen nach einer Phase von Wohnungslosigkeit möglichst schnell wieder in der eigenen Wohnung andocken zu lassen. Da haben wir viel in Überzeugungsarbeit investiert, gleichzeitig haben wir wirksame Zahlen präsentiert und ähm, da dann durchaus auch neue Kooperationspartnerinnen für ein gemeinsames Anliegen für die Umsetzung einer gemeinsamen Vision ähm, erreichen können.
1: Ja, ich danke dir für das Beispiel, weil es ist ja in der Theorie heißt es immer Kooperationen anstreben und die Stakeholder-Analyse ist ganz mhm. wichtig und, ähm, und, und, und uns hören ja auch viele in der Gründung befindliche oder noch sehr, sehr kleine äh, Sozialunternehmen zu und ich weiß so noch aus, mhm. aus, aus, aus meiner zahlreichen Erfahrung, ach, das hört sich immer so gut an, aber dann ist es halt doch wichtiger, allein im stillen Kämmerchen den einen Förderantrag zu schreiben oder mhm. dann vielleicht doch was anderes zu machen. Deswegen danke ich dir jetzt mal für, für das eine Beispiel, was das vielleicht nochmal als auch als mhm. Appell so, da, da kann schon einiges draus entstehen, wenn man das wirklich, wenn man das wirklich bewusst angeht, die zu schauen, wer sind denn sinnvolle mhm. Kooperationspartnerinnen. Ein, ein anderes Thema, was du auch ansprichst oder in deinem Buch auch empfiehlst, ist der Einsatz von Pilotprojekten, um mhm. einfach mal zu schauen, das ist so schon ein bisschen mhm. angesprochen, was wäre ein gutes Beispiel, war euer Peer, eure Peer-Ausbildung, war das, ist das auch mit einem Piloten gestartet oder hast du irgendwas, was, 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 was neueres, wo wir das ganz kurz vielleicht noch noch durchgehen, wie wie so der Prozess bei euch ist, wenn ihr sagt, ihr habt eine neue Idee, bis hin zu, weil am Ende sagst du, manchmal musst du auch die die Bürokratie dann überraschen mit Erfolgszahlen und sagen, hey, das
0: funktioniert und jetzt wollen wir es gern ausrollen. Ähm, Wahrscheinlich möchte ich gern beim Beispiel Housing First bleiben, weil weil ich darüber schon ein bisschen was erzählt habe. Pilotprojekte Ich stehe wirklich auf Pilotprojekte, weil sie auf kleiner Maßstabsebene zeigen, was alles geht. Natürlich ist es auch so, dass sich aus meiner Sicht weder Kooperationspartnerinnen noch Bürokratie vor Pilotprojekten allzu sehr fürchten, weil es ist ja was Kleines, Feines, weil man kann es ja wieder abdrehen und das klug in die Welt zu bringen, Da liegt ganz einfach viel Potenzial drinnen, damit es auch dann auf größerer Maßstabsebene gelingt. Das, wo wir gut gefahren sind bei Housing First und beim Peer-Projekt, weil du das jetzt auch erwähnt hast, ist schon in der Konzeption eines Projektes mit Partnern zu arbeiten. Also das eben nicht im stillen Kämmerchen zu machen, sondern ähm, beispielsweise gerade beim beim Peer-Projekt, das haben wir auch entwickelt, eben nicht allein bei Neunerhaus, nicht allein mit anderen Sozialorganisationen der Wohnungslosenhilfe, sondern gleich mit dem Fördergeber. Das war etwas, wo, wo in der Konzeption schon mehrere Stakeholder mit an Bord waren und das war natürlich hilfreich für eine Absicherung des Projekts in der Zukunft. Bei Housing First war es ähnlich, da ging es dann wirklich auch stark darum, Vorbehalte ähm, gerade bei ähm, Anbietern von, von leistbaren Wohnungen auch ähm, den, diesen Vorbehalten zu begegnen. Zu Beginn von, von diesem Pilotprojekt von Housing First war es für viele, auch soziale Organisationen, noch, ähm, noch eine Utopie, dass Menschen, die einmal wohnungslos waren, einen eigenen Mietvertrag wieder unterzeichnen. Ähm, da hatte man eher so Ideen. Da geht es darum, dass die Personen vielleicht mal befristet in einer Wohnung wohnen, die durch eine Sozialorganisation angemietet ist und wenn dann das funktioniert, dann kann man überlegen, ob man übersiedelt in eine andere Wohnung mit einem eigenen Mietvertrag. Dieses Pilotprojekt Housing First ist angetreten mit der Ansage, ein eigener Mietvertrag von Anfang an, ein eigener unbefristeter Mietvertrag von Anfang an mit allen Rechten und Pflichten, die das eben inkludiert und einer sozialarbeiterischen Unterstützung auf freiwilliger Basis für alles, was notwendig ist. Da gab es Vorbehalte, nie und nimmer werden euch gemeinnützige Wohnbauträger Wohnungen zur Verfügung stellen und schon gar nicht unbefristet und überhaupt. Übers das Pilotprojekt ähm, konnte gezeigt werden, ähm, das geht sehr wohl. Ähm, über 90 Prozent der Mieterinnen sind nach drei Jahren weiterhin stabil in ihrer Wohnung. Das sind ein paar Kennzahlen, die, die jeden gemeinnützigen Bauträger grundsätzlich überzeugen, dass man da mit Neunerhaus zusammenarbeiten kann, dass das auch finanziell Sinn macht, neben dem, dass man einen sozialen Auftrag erfüllt, also ein Projekt zu konzipieren mit anderen gemeinsam, raus aus der Bubble, auch wirklich einen hohen Benchmark zu setzen mit dem Pilotprojekt und nicht herumzugrundeln an den, an den Dingen, die die man sowieso erreicht, ja, sondern wirklich eine Benchmark zu setzen, die einen Anspruch hat und ähm, darüber auch Leute zu überzeugen, an, an was toll mitzuarbeiten. Nicht, nicht nur ein bisschen zu spenden für, für das ewig Gleiche, ähm, sondern da auch wirklich an einem Projekt mitzuwirken, das einen Unterschied macht, der einen Anspruch hat. Ähm, ja, also dieses Projekt Housing First hat vor zehn Jahren bei Neunerhaus ganz klein begonnen, Derzeit gibt es ein Projekt, das österreichweit ähm, tätig ist, das jetzt in die zweite Phase geht, unterstützt wird vom Sozialministerium, wo über 50 gemeinnützige ähm, Wohnbauträger österreichweit mit an Bord sind und Housing First so in, in allen Bundesländern österreichsweit auch gemainstreamt wird. Da sieht man, wie ein kleines Ding auch wachsen kann und mainstream werden kann.
1: Ich danke dir herzlich für den optimistischen Ausblick und auch, dass du uns in der letzten Stunde immer wieder auf unseren Pessimismus, der uns glaube ich, so ein bisschen auch oder Zynismus auszeichnet, auch mal eine andere Note reinbringst. Ich glaube, da werden sich viele <lacht> freuen bei der Ausgabe. Also vielen Dank dafür. Damit kommen wir gleich zum, zum Abschluss der Folge und zu den Empfehlungen. Ich fange heute einfach mal an. Ich habe ein Buch, nicht physisch mitgebracht, aber als Empfehlung und zwar heißt das Buch Unsichtbare Frauen. Das ist schon ein 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 paar Jahre alt, aber ähm, genau da nicken ein paar im Raum. Ein ein extrem wichtiges Buch, wo eigentlich gar nicht viele überraschende Dinge genannt werden, wie Frauen in unserer Gesellschaft strukturell benachteiligt werden, weil sie einfach nicht mitgedacht werden. Aber du kriegst es nochmal auf 500 Seiten nochmal präsentiert und du kommst aus dem dem Kopfschütteln, vor allem ich als Mann, gar nicht raus. Da geht es um so Dinge wie wie, äh, Uniformen beim Militär, Mhm. genauso wie, 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 wie Dinge wie ähm, Dienstverträge im Universitätsbetrieb, Mhm. aber auch einfach sowas wie wie Thema Role Models und so weiter. Also auf auf allen Ebenen einfach. Und wenn du das Buch gelesen hast, dann dann bist du hoffentlich Firma, wenn du das nächste Mal am am Stammtisch bist und jemand sagst, die Gleichberechtigung, die haben wir doch schon seit Jahrzehnten, Mhm. dass du auch mit Details kommen kannst, die vielleicht überraschen oder halt leider auch nicht. Elisabeth, was hast du mitgebracht als Empfehlung?
0: nach wie vor geht es im Bereich Wohnungslosigkeit auch um unsere eigenen Vorurteile und denen ein bisschen nachzuspüren und sie vielleicht auch auf den Kopf zu stellen. Wer da ein bisschen eintauchen möchte, dem empfehle ich seine Netflix-Serie Made. Da geht es um eine alleinerziehende Mutter in Obdachlosigkeit, die da auch für ihr Kind und sich bessere Lebensbedingungen auch ähm, verwirklichen möchte. Genau, das ist ein Thema, das mich sehr umtreibt. Wie können wir unseren eigenen Vorteilen näher kommen? Wie können wir da auch Nähe zu den Menschen auch ähm, herstellen, die uns sonst so weit entfernt erscheinen, auch auf emotionaler Ebene? Mhm.
2: Vielen Dank, dann mache ich noch weiter. Ich habe... Äh Ganz ein anderes Buch, ähm, also einfach ein Roman heute mitgebracht, habe ich glaube überhaupt noch nie gemacht. Äh, und zwar ähm, bis am Aufhänger Biografien, weil er ja diese Biografien, du hast das vorher angesprochen, ähm, Biografien von von Menschen in Wohnungslosigkeit, die ähm, ja, die da irgendwie in verschiedene Richtungen gehen können und eben es ist nicht das Ende einer Biografie, wenn jemand in die Wohnungslosigkeit schlittert. In dem Buch geht es nicht um Wohnungslosigkeit, aber es ist eine spannende, es das heißt Stoner von John Williams, relativ alt schon, aber ist eine spannende Geschichte, die im Grunde die das Leben einer Person beschreibt und immer wieder auf einzelne Momente reinzoomt. Und dann wieder, wieder raus und dann vergehen irgendwie mal Monate oder Jahre auf einer halben Seite und dann sind irgendwie über sechs Seiten ist ein Gespräch und so. Und das fand ich einen, finde ich einfach eine ganz spannende ähm, Perspektive auf, auf, das Konzept Leben auch, weil halt manchmal so einzelne Momente so, so, stark sind und manchmal irgendwie blickt man auf eine ganze Zeit zurück, die man vielleicht damals intensiver wahrgenommen hat und da sind eigentlich wenig, wenig Dinge drin. Das sind alles Sachen, die du auch nicht planen kannst. Also.
0: Lieber Fabian, ähm Ich unterstütze deinen deinen Literaturvorschlag zur Gänze. Das ist wirklich ein großartiges ähm, Buch. Ich habe das auf einer Radtour mal als Hörbuch gehört. Also es gibt es auch als Hörbuch, so so viel weiß ich. Und du hast das formal ähm, beschrieben, was dieses Buch auch auszeichnet, dieses Hineinzoomen und ganz intensive ähm, Erleben und erleben lassen von, von einzelnen Lebensmomenten und Ereignissen, das ist wirklich eine, eine Geschichte, wo jeder mit hineingezogen wird und ähm, wirklich eine wunderbare Lektüre.
2: Cool, finde ich, dass du das auch kennst, ich habe das mal schon empfohlen, das kan, kannte sonst niemand. Mir hat sie in einem Buchgeschäft der, der Verkäufer gesagt, das beste Buch, das er je gelesen hat. <lacht> und ich habe es so in der Hand gehabt, eigentlich vorbeigemacht, okay, das muss ich nehmen und das ist wirklich auch eins, eins meiner, meiner Lieblingsbücher. Gut, ähm, kommen wir zum Ende. Ich versuche ganz kurz vielleicht einen Umriss, worüber wir gesprochen haben. Wir haben angefangen mit ein bisschen deiner Biografie und äh, deiner Rolle im Neunerhaus, haben über das Neunerhaus und das breite Portfolio vom Neunerhaus gesprochen, sind dann zum Thema Wellbeing eigentlich und mentale Gesundheit im im beruflichen Kontext gekommen. Ähm, Ja, haben dann auch die die, die wohnungslosen Thematik ein bisschen, bisschen besprochen, das Thema Systemische Wirkung, das Thema gesellschaftliches Zusammenrücken. Ähm, genau, den Rest habe ich vergessen. Da war noch, da war noch mehr, glaube ich. Ähm, aber ich glaube, die, die wesentlichen Dinge habe ich vielleicht einigermaßen abgedeckt. Du hast ein paar schöne Appelle, finde ich, mitgebracht. Du hast uns in unserem Zynismus und unserem, unserem teilweise Pessimismus sehr gut Konter gegeben. Das finde ich schön, das kriegen, wir, das kriegen wir sonst selten. Das braucht man, braucht man mehr, glaube ich. Ja, in diesem Sinne, ähm, darf ich dir, liebe Elisabeth, als, als unsere Gästin... Ähm, erstens Danke sagen fürs Dabeisein und die Schlussworte überlassen.
0: Darauf war ich nicht eingestellt. Ähm, Schlussworte zu sprechen nach den ganzen Appellen, ähm, ähm, geht mir der letzte Appell aus. Nein, ich, ich denke, ich denk, dass ich da wirklich gern dranbleiben möchte an dem, was, was ihr so in den Raum gestellt habt, an diesem Art von Zynismus. Ich, ich teile ihn nicht. Ich bin seit über zehn Jahren ähm, jetzt im Sozialbereich in dem Fall als im management tätig und ich ich glaube dass da ähm, wir noch viel vor uns haben ähm, was wir gemeinsam erreichen können vor allem dann wenn wir wenn wir diese doppelte perspektive haben einerseits eben auf die auf das auf die verbesserung der situation von einzelnen betroffenen aber viel mehr noch zusammenrücken und kooperativ agieren wenn es darum geht wirklich gesellschaftlich einen Unterschied zu machen. Und da plädiere ich auch darauf, dass wir als Sozialorganisationen mehr miteinander zu tun haben, dass wir als Sozialorganisationen den öffentlichen Sektor und die Bürokratie fordern und auch einfordern, mit uns gemeinsam Innovationen auf den Weg zu bringen und dass wir natürlich auch Kooperationspartner in der Zivilgesellschaft bei Unternehmen ausfindig machen, und sie begeistern für ein gemeinsames Anliegen, dass wir da an einer lebenswerten Gesellschaft insgesamt arbeiten möchten ähm, und das auch zu Wege bringen können.